0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，咱们广告做的前面啊，我的新书《达尔文的战争》终于上市了啊，现在各大网店呢都能买得到。这就是根据我的《物种起源》的系列专辑啊出版的实体书，喜欢看实体书的呢，不妨去买一本看看啊。咱们闲言少叙，书归正文啊。前一阵子呀、啊，联合国开气候峰会啊，瑞典的一个16岁的女孩叫桑伯格，在这次大会上就发表了演讲。这孩子口气还真不小啊，把全世界的各个大国的领导人呢，全都给数落了,了一遍。大概其那意思就是要各个大国的领导人打起精神啊，认真对待全球变暖的问题。现在的碳排量还是太高了。这孩子认为啊，这都是因为无节制的燃烧化石燃料造成的，就是烧煤啊、烧石油啊，这都叫化石燃料。所以他这次从瑞典来美国，就是做的帆船。帆船呢，采用的是风力，所以呢，它完全是零排放啊，它不排放二氧化碳。但是船上呢，还要有电器啊，要有这些个吃的喝的，你总得加热吧，你总不能吃凉的吧？所以这些用电全是通过太阳能啊之类的干净的能源。啊，上厕所呢就先拿个桶凑合着了、啊，反正反正因陋就简嘛，就这么就到了美国啊。他倒是零排放了啊，为了把这艘船开回去啊，呃，必须找两个人坐飞机从欧洲那边飞过来啊。本来他一个人来，他一张飞机票就解决了，现在弄两张飞机票了。这个，所以这孩子呢也遭到了不少人的议论。也就是说，你看上去好像是挺环保的，其实那个成本挺大的，这玩意儿都是虚的。当然啦，我们也知道啊，有很多人对碳排放这种问题啊，他是完全不在乎的啊，可劲儿排没关系啊，这个跟桑伯格这个小女孩儿那个态度就是截然相反的，这两拨人互相看着对方不顺眼。啊、美国总统川普就是这号人啊，他就觉得碳排放随便排啊。所以媒体呢就拍到了川普怒视桑伯格的画面，呃，其实这画面多少有点媒体炒作的意思呵呵，看一眼也不能说明什么问题。当然了，这二位共同的特点就是这俩都是网红啊，粉丝无数啊。有关碳排放也是一个到处都充满了口水仗的问题、呃、如果化石燃料是不可再生的资源，那么石油和煤炭呢？烧一点少一点啊，还有很多呢。搞石油化工的认为，把那石油当燃料烧掉，真是暴殄天,天物，这是非常可惜的事情啊。你要是拿来当做化工原料的话，能够更加物尽其用。但是话又说回来啊，如果不烧煤、不烧石油，我,我们我们烧什么呢？毕竟现在可再生能源啊，什么风能、太阳能啊，还不是太稳定。风呢就是时有时无啊，这个太阳能那个天气有阴晴雨雪，这个还有晚上，这玩意儿你怎么解决？这些东西都不是太稳定。就在这个时候，有人翻出了一套理论，叫“无机生油理论”。他们坚持一种标新立异的态度，那就是石油不是古代生物的残骸产生的，而是地球内部无机化学反应直接生成的。这个过程呢，就会很快。因此会源源不断的生成石油。那么好了，这两派人马啊就配合起来了。其中一派说啊，石油是永远用不完的、啊、一个说随便烧没关系，气候不会变暖，所以咱们就这么过下去算了。现在全球变暖以及碳排放的问题呢，如果按照他们的观点来看呢，就纯粹是个阴谋论了。所以在这种情绪的推动之下，前些年有篇文章在网络上广为流传啊。当然，这篇文章还是把石油利益集团给骂了一顿。你说石油利益集团该不该骂呢？当然该骂，但是不是这么骂的。他们说呀，苏联人发现了一个秘密，而且呢是秘而不宣，那就是石油不是古代的动物的尸体变成的。给出的理由就是啊。按照世界上最大的油田叫沙特的加瓦尔油田为例啊，按照过去的学说，就是要想产出这么多石油，必须有长宽高各30公里的这种立方体啊，在这个空间里面填满了恐龙肉，而且还要把这个恐龙肉百分之百转化成石油啊，所以他们就觉得这种说法是极其荒诞的。在他们的说法里面，好像这个石油就是恐龙肉变成的啊，这是这是脂肪啊，这是石油啊。我发现很多人呢就在网上传这篇文章，到处传，我就收到过很多次，而且他们真的以为是主流的石油生成的理论就是这么说的。谁跟你说石油是恐龙的尸体变的？这事儿还真就是以讹传讹，不断的传出来的啊。当然，这事儿也不能说完全说是空穴来风吧。石油的有机生成这个学说的历史是很早的，最早是俄国的著名的科学家叫罗蒙诺索,索夫说的，他认为。地下的石油可能是煤在高温高压下演变而生成的。他因为认为啊，石油和煤的成分有很多的相似之处。当然了，煤本身也来自于动物、植物等等有机体啊。你说这些东西埋在地下，当然不可能是活的。所以你要从这个角度说，说是动物、植物的尸体最后变成了石油，变成了煤，马马虎虎也能凑合。但是这只是罗蒙诺索夫那个时代的一种简单的认识啊，他认为石油还是煤产生的，其实这是两个途径。那是1770年的事儿啊，所以这都是老黄历了。那无机生油理论的祖师爷是谁呢？说起来名气很大，那就是著名的门捷列夫。他在巴库油田和美国的一些油田都做过考察，而且他前后研究了能有二十多年。他认为地球内部是可以生成碳氢化合物的。最后，这些碳氢化合物变成了石油。门捷列夫当时反对石油的有机生成说，首先是动物的尸骸含有氮元素，但是门捷列夫当时认为石油里面是没有氮元素的，那么他就有一个疑问呢，那些氮元素跑到哪儿去了呢？当时人们发现呢，石油制品呢是有旋光性的，也就是说，一束偏振光穿过去以后，偏振方向会发生改变。一般呢是有机物才会有旋光性，哎，门捷列夫认为这是不对的，呃，他认为无机物也能造出旋光性，比如说石英就是无机物，也就是水晶了，所以这条理由呢是不算数的。而且他认为地球内部有大量的碳化铁，也就是类似于生铁这种东西，在高温高压下呢，跟水产生化学反应，氢和碳最后结合成了呃碳氢化合物。铁和氧呢结合在一起了，变成铁锈这种东西，啊，碳氢化合物最后逐渐变成了石油。他在世的时候呢，石油的无机生成理论是主流啊，他他是大腕嘛，他腕太大了嘛，所以别人也就拗不过他。现在呢，这个理论是一个比较边缘的理论了啊。后来呢，有机生成说获得了不少的证据，所以说服力就变得更强。首先，一条地下没有那么多的碳化铁，所以门捷列夫显然对这个数值是估计过高的。第二，天然石油里面是含有氮元素的，啊，它不是说没有，这是当时门捷列夫他没想到的。而且，石油里面是含有只有生物才能产生的东西的，比如说卟啉，卟啉是叶绿素的衍生物，这就跟植物的关系就比较亲密了，啊，这一类东西呢，就是生命产生的。到了20世纪的70年代呢，基本上是有机生成理论就占了上风了。但是科学家们在两个方面的研究呢都没有停，用二氧化碳和氢在催化的作用下生成类似石油的东西啊，这种试验是一直都在做，而且是成功了的。纳粹当年就特别痴迷于这种玩意儿，因为德国当时能获得的天然石油啊是很有限的，因此对这事儿呢就特别上心。这也就成了无机生油理论的一个依据，很多人都拿这个事儿来说事儿了。但是有一条，人工生成的石油啊是没有玄光性的，这和天然石油不一样啊，这茬就怎么都对不上。当然了，不管是无机理论还是有机理论，都没人提恐龙尸体的问题啊，这这纯属是恶搞。我们大致可以说，现在挖到的石油应该都是有机物生成的，但是有机物的种类多了去了，它不仅仅是大型动物的尸体，小东西你也千万都不能忽视。如今地球上有很多看似是硬邦邦的、没有生命的石头，其实它们都跟生命有关系。最典型的就是珊瑚礁，这东西就是生命造出来的，微小的生物的力量你千万是不能小看的。其实人们也都能想得到，海里的那些生物死了以后，它都哪儿去了呢？它肯定不会飞上天嘛，也不会是上岸嘛，它只会在海里，对吧？最后的归宿肯定就是沉到海底，再也上不来了。但是现在人们直接用深潜器下去看的时候，亲眼看到了无数的生物残骸的颗粒，就像下雪一样沉积到海底。看到这个场景的时候，还是非常震惊的。你想啊，年复一年，日复一日，几亿年、几十亿年，逐渐沉积，会在海里形成多厚的一层沉积层啊？还有一条呢，就非常重要，这就跟板块漂移是有关系的了。那就是这片海底啊，必须是逐渐沉降的状态。你想像那个喜马拉雅山那样，几千万年就从海里面升上来，变成了世界第一高峰，你还沉积个啥呀？啊，木秀于林，风必摧之。你老先生也太冒头了！你上面沉积个啥东西能沉积住？所以必须是在海底下，哎、啊，哪怕是海底不升不降，那么一层层的沉积也会使得海洋变得越来越浅，啊，这可不行！所以必须是板块在撕扯，海底在不断的变深，海水里面东西不管如何沉降，它都填不满这个坑，这才能够形成非常非常厚的沉积层，所谓的厚积而薄发嘛。只有很超厚的这种沉积层，才能弄出少少的一点石油啊！弄出一点油都是很难的。我们是讲到过贝加尔湖的，这是世界上最深的一个湖泊。因为板块内部的撕扯，所以贝加尔湖这个地方就是个大裂缝，而且还在不断的撕开，伤口是越来越深的。正因为撕了几千万年了，这个湖里的沉积物足足攒了有九千米厚啊！像波斯湾地区，过去是古地中海的一部分，后来变成了一个海湾。人家沉积的年头也很长啊，这是很古老的玩意儿，起码沉积了四千到一万两千米的厚度，要不然人家产油多呢。总而言之，海底沉降的速度一定要超过沉积的速度，否则没几年填满了呀。所以，有石油产生的地方，往往是个盆地的环境。想想也是啊，沉积的速度赶不上沉降，那最后当然就是个锅底的形状喽。要么过去是海，要么过去是个湖。当然水太深也不行，太浅也不行。落到海底的各种有机物，最后都会变成海底生物和细菌的大餐，总会生成一些沼气啦，或者是硫化氢啦，反正都不是什么好好闻的东西啊。在巨大的水压之下呢，这些东西都上不来。在海洋的底部逐渐形成了还原性的氛围，这些都是还原性的物质。氧气呢是氧化性的，千万不能有这玩意儿啊！氧化性的环境会导致碳元素最后变成二氧化碳气体，咕嘟咕嘟全冒出去了啊！所以呢，只有还原性的环境，碳元素才会不断的沉积啊，在老老实实的在下边不被分解，最后呢才有机会被埋在地下变成石油。你信不信吧？找一个年代久一点的池塘，你去挖一挖，挖那淤泥，多半是黑乎乎的啊。类似于这样的东西堆积个几千米，最下边的早就被压成石头了。这也就是所谓的泥岩。越深的地方啊，这个温度和压力也就越高，有机物就在这种条件下发生了热解反应和裂解反应，最终就形成了油气。科学家们做过这样的实验，在沉积岩之中提取出了一种物质。叫甘酪根，在实验室里面，甘酪根在高温高压的作用下，生成了类似于油气的物质。所以说呢，有机生油说是有实验证据去支持的，这是一个很重要的实验。当然了，在地下生成的油气是储存在一种充满小孔的砂岩之中啊，好大一层全是这种岩石，它就像海绵吸饱了油气。假如这种结构是露天的，那最后全都蒸发光了哈，全都跑光了。所以一定要在这种结构的上面压上一层不透气也不透水的岩石，这样的话呢，油气资源才有可能被保存在地下。油气都是流体嘛，在巨大的压力之下嘛，当然它是有个缝它就会钻呐、啊。别忘了，地球是有沧海桑田的变化的，有的海底呢可能变成了陆地，岩石呢也会被挤压拉伸，出现了大量的大量的褶皱啊，不然那山怎么来的呢？各种缝隙啊未必就是平的。啊，有的是可能是斜的，斜的嘛，就一头高一头低喽，是个斜缝喽，所以油气和水就开始分离了，气体最轻，飘在上面，哎，然后油比水轻的多，也在上面，水在最下边，这都很好理解万一地下有个比较大的空隙，有个空腔，石油呢就聚集在顶部，所以这种油石油聚集的空隙啊，术语叫做 B 圈啊，封闭的 B 啊，不是比特币那个 B， 不是那个 B 圈啊。这种地质构造呢，有可能会形成非常大的规模，因此才会形成什么特大油气田。当年萨达姆并吞科威特，很重要的一个原因就是因为油气资源全跑到科威特那边去了，在地质构造上，科威特这边赚便宜啊。这个正因为如此啊，所以萨达姆就不行，就动了武了，最后还是被人家吐了嘛。我们上次讲了盐丘，盐丘这个构造也是很容易形成储藏油气的构造。还记得盐丘是怎么形成的吗？下面一层是盐类，比如说石膏一类的，这层是很软的，上面压了很沉重的沉积层，一挤以后，这盐类具有一定的流动性，会形成一个个柱子啊、鼓包啊，全都冒出来了。凡是向上有鼓包的这种地方，这种构造啊，容易聚集油气，所以往往盐丘跟油气它都是有关系的。总之，这种油气在地下要转一次、转两次、转三三次，就是不断的转手，最后可能到某个地方就聚集起来了，最后就形成了可以被挖出来的石油的这种地下埋藏。当然了，它也可能是我连个缝都没有，这这个石油啊、这个油气啊，它没地儿去，它只能在那海绵里面吸着，就是沙岩里面吸着。那这种东西是能不能挖出来呢？可以，这不就是页岩油、页岩气吗？不就从这儿来的吗？多孔的岩石就是等于吸饱了是油气的海绵嘛？想法子把这个海绵里面那个油气给它挤出来，这就看你有多大本事了。目前看来呢，靠无机的方法生成天然气，这是有可能的啊，这是有证据的。根据有机生油理论，已经找到不少油田了，但是根据无机生油理论，一个都没找到。当然，我们现在要承认地球的复杂性，这二者呢不是互斥关系。有可能这两个过程都在发生，但是地球深处，假如真的能产生石油的话，这石油我们可能还没挖着啊，就只能当它是一种假说了。所以说，按照现在的有机生成的主流理论的话，呃，我们得承认地球上的石油是有限的，生成的速度是极慢极慢的，在漫长的地质年代攒下一点家底儿啊，它肯定没有人类挖得快啊。至于地球上的石油会不会挖完呢？这个问题其实很复杂，有些地方呢有油，但是根本挖不出来，因为花费的代价太大了，不值得这么做。过去页岩气和页岩油就是不合算的买卖，但是油价一高涨啊，原来不合算的现在呢也合算了，也有利可图了，于是就有人去挖嘛。随着油挖的越来越少呢，价钱也就会越来越贵啊，挖一点少一点嘛，有可能价格就会涨到比新能源还要贵。这个时候，人们就会转手去采用新能源，而不再用石油了。那么，这个时候剩下的那点石油就不会有人再去挖了。所以，从这个角度来讲，石油是不会被挖完的。地球上的化石燃料呢，不仅仅有石油，还有煤炭啊。煤的量要比石油大得多啊。目前一时半会儿还用不完。煤炭的形成啊，也是很有意思的啊。地球历史上第一个大规模生成煤炭的时代是在石炭纪啊，这名字就是日本人起的啊。看来汉字功底子还是很不错的。黑乎乎的煤被改成了石炭，你还挺高大上嘛、啊。有机物能保存下来，它一定是有一定的机缘的。过去认为啊，在石炭纪就出现了木质素啊，有了这东西就能长出高大的树木了。如果没有这个东西，那个植物最多是齐腰这么高吧？哎，如果有了这东西，长长到几十米都没有问题、啊。所以有了这东西，植物们的腰杆子就终于挺起来了，就长成高大的树干了。但是麻烦就来了，没有哪一种微生物能够分解这个木质素，也就是说，二氧化碳经过植物的作用存在了木质素里面，这个碳成分它没有办法回到大气之中聚，再次变成二氧化碳。所以呢，这个地球上碳也多，氧也多，它就拼不到一块所以当时大气的含氧量啊是极高的，外加上当时整个地球既潮湿又炎热，所以地球上就演化出了巨大的节肢动物啊，多大？那蝎子跟狗差不多大，那蜘蛛能有脸盆那么大。我们不妨想象一下当时的场景。在浓密的树林里面有各种大虫子跑来跑去，树木死了以后，里面含有大量的纤维素，纤维素是可以被分解掉的，然后里面含有的木质素就分解不掉了，于是呢，就到处是木头渣子啊，在浅水沼泽里面，就这么一复日复一日，年复一年的这么堆积埋藏，在这个地方啊，始终要保持被水淹的状态，但是呢，你还不能是活水，因为活水有可能就会把沉积物给冲走，你必须说是死水。那死水那个水怎么哪来呀、啊？它不会干嘛，那就全靠老天爷下雨啊，给补呗。好在那年头还经常下雨，水下的厌氧环境也是有利于有机物保存的，最后就形成了泥炭沼泽。当然，这个过程有很多种说法啊。现在有一种说法，那就是说石炭纪的主要的一种植物叫石松，其实它本体里面木质素呢不多，它不会分解不掉。啊，所以这个问题其实是个伪问题。到了二叠纪呢，已经演化出了能够分解木质素的微生物，那这个问题就彻底不存在了。从石炭纪开始，后面二叠纪也在大量的产生酶啊，那这个酶是怎么保存下来的呢？所以似乎有机物的保留，你不能完全的归结于木质素的这个问题，说木质素不被分解的问题。有可能是剧烈的板块运动，使得地面出现了很多很多的盆地啊，大大小小全是坑嘛。于是出现了很多常年积水的泥炭沼泽，这才沉积下了大量的有机物。反正这种说法都是很多的啊，我们知道就行了。厚厚的泥炭是富有可燃物的。过去有些人就是那种泥炭，挖出来直接就烧火做饭也是可以的。但是烧完了以后，剩下好多好多的灰啊，里面各种烧不掉的杂质还是太多了。如果这种泥炭堆积的很厚很厚，而且沉积在地下啊很深的地方，经过高温高压就会变成煤炭。很厚很厚的泥炭层会先变成褐煤，然后呢，你再。压呀，再加热一下啊，烧烧就跟烧碳差不多那个环境，它就变成了烟煤，最后呢变成了无烟煤，就是这么一级一级的变过来的。反正每一级变化，含碳量都会上升，质量就会变好，杂质就会变少。有一种理论说呢，埋的越深的煤啊，质量越好。不过实际情况呢，千变万化，也不能这么一概而论。煤炭的储量呢比石油大，还能再用好多年，但是也不能无节制的。不断的烧化石燃料，因为大量排放二氧化碳的确是会让全球整体变暖的。这个变暖会带来一系列的麻烦和问题啊！有人可能赚便宜，有人可能就吃亏。呃，总共加一加算算总账，可能还是吃亏的。这就是国家层面去衡量、去判断了。有人可能认为啊，呃，地球比现在热的时代呢比比皆是，这倒是没错，但是。那个时代有人类吗？可能我们人类根本就没碰上啊！再说了，气候长期缓慢的变化和现在的快速变化，那是一码事吗？啊，这也不是一码事。再说了，哎，说说点实在的，没人喜欢雾霾，对吧？啊，那省点是点，对吧？所以环保这个东西呢，还是需要纳入考量的。只不过到一个什么度上，应该采用什么样的方法，那都是好商量的。下一次呢，我们就来讲讲我们中国脚下这片土地下面的事儿。我们脚下的这片土地，几乎是最复杂的一片国土了。说起来，真是一言难尽。我们下次再说。科学声音。